0: Moord. Lust. Welkom bij een oude aflevering.
1: <lacht> Zo herhaling. Zullen we een keer een herhaling doen? Ja,
0: we gaan nu met alles wat we hebben geleerd gaan we nog eens kijken naar de Lonely Heart Killer.
1: Ja, <lacht> nou, wie weet.
0: Ons gemeest, meest geluisterde aflevering, maar iedereen haakt af.
1: <lacht>
0: we zijn te lang draadig.
1: Ja, toen hadden we het niet eens het helemaal voor elkaar. Mensen moeten wel wat langer de kern Voor elkaar? Heb je het nou voor elkaar? Ja, nu heb ik het voor elkaar. Nu heb ik het uitgevonden. Hallo, oh. ik weet ook dat de eerste aflevering heb ik zes keer moeten bewerken omdat die altijd verdwenen was. Oh. En, ja. Ik was er ook zo zenuwachtig. Hallo! Hallo lieve mensen! Welkom bij een nieuwe aflevering van Wordlust. Dat ik heb ik deed ook aan het slapen met mijn ogen open. Oh, nou, dat is heel fijn kijk, dat Anne vandaag schil, een zaak heeft.
0: Kijk, echt met uh, niet, mijn, niet dronken, maar zeg maar zo linker broekzak uh, idee. Ja, helemaal. Rechter oog, links. Ik heb echt gevoel dat ik heel schil kijk. Van mis, vermoeidheid.
1: Hè? Nee, het valt wel mee.
0: Het valt wel mee. Er is iets. Loons, ja, je niet?
1: ene oog Lunst een beetje.
0: Ja. ja. Oh. Ik heb ook een laioog, hè. Mensen die mij, uh, die mij een keer hebben gezien op Insta, op onze Insta, het met twee. Als je dan inzoomt op mijn linker oog, zie je dat die altijd een beetje luiig is. Ik echt? heb ook zo'n sticker gehad op mijn hoofd.
1: Was niet nooit niet op mijn hoofd, op mijn oog. Dat me nooit echt opgevallen. Ja, oh. Nou, ik ben, ik ben, Tikkie. Hebben er nog mededelingen? Oh, poeh. Hm, ik het niet. Ik wel, nou...
0: Ik ben dus net mama van Willem, of net. Hij is al een half jaar, maar goed. Willem is al lekker half jaar en dat gaat toch zo snel. Alle clichés zijn echt waar. Maar iedereen die mensen kent die kinderen heeft, of zelf kinderen heeft, of kinderen wil, weet dat je echt zo nu en dan even in je eentje op pad moet. Ik ben de weekend ergens alleen blijven slapen en het was fijn.
1: En ze heeft alleen maar gewerkt.
0: Ja, maar dat was wel fijn.
1: <laughs> Want
0: ik heb even voor, vooruitgewekt, zodat ik... Meer rust in je hoofd had. Ja, maar dat gaf me ook gelijk even rust in de avond. Zo lekker gewoon, ha. dus de adviseer... Strip lezen. Ik heb een stripje gelezen, ja. Strip... Ook een aanrader trouwens, plastic. Gaat over een seriemoordenaar met een sekspop. Nou, echt fantastisch.
1: Ik kwam heel goed in thema met jouw vorige zaak. Natuurlijk. Ja,
0: precies. Ja, 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 en dit ging wel echt om een seksdoel.
1: Nou, echt, echt een liefdevol verhaal ook. Plastic heet die. Ja, en je kan gewoon één strip volgens mij kopen... en er zijn alle delen in, toch? Ja, Want ja, wij hadden al bijna delen. ruzie in de stripwinkel. Ja,
0: één <laughs> nee. boekje met alle vijfde delen erin. Dus het leest ook echt... Ja, ik heb het in een
1: uurtje weggelezen.
0: Zonde enigszins, maar echt leuk om te lezen. Nou, maar dat, goed. dat
1: was het. Oh, dat valt me mee.
0: Ja, toch? Het wordt steeds minder. Want we krijgen soms reacties dat we wel langdradig zijn... dat mensen het allemaal kwijt zijn... Dus ik, ik probeer er echt op te letten dat ik qua mand doe.
1: Ja, oké. Okay. Hoe heet de zaak? Ik heb dit zelf bedacht. Dus als je het googelt, vind je het niet. Maar ik heb. Oh ja, wat weer... is leuk? Want als je het straks googelt, we waren. Dit is nou even weer mijn. Sorry, ja. zie je, dit Pff, komt erbij. Ik probeer het hier zo. Maar we zijn natuurlijk bezig met uh, de moordlust.podcast, Instagram, helemaal up-to-date te maken. Mm -hmm. Want die is exclusief uh, verkrijgbaar. Nee, je kan toegelaten worden tot de Instagram als je petje af bent. Ja. Alleen, uh, wij, wij hebben dat natuurlijk bedacht bij zaak 50, denk ja. ik. Dus we zijn nu echt als een gekko alle zaken proberen erop aan te zetten. Ja. Maar soms heb ik dus dat ik namen Google en dat ik alleen onze podcast krijg. Dus dat vind oh. ik eigenlijk ook wel weer leuk. Zijn we de
0: enige in de hele wereld. Die hem zo genoemd Die hebben. hem zo genoemd <laughs> Maar deze heet Deadly Dumped. Deadly? Dumped. Weet je, als je gedumpt wordt? Dumped. Oh, oh Niet shit. gedumpt als in
1: afvaldumpen, Bij het afval. ja, ja. maar Dump. een
0: relatie dumpen. I, du I dumped you. En du then deadly. Oh, yes. Moord. Oké, okay, nou. We gaan naar Wales. Who? Wales.
1: We hebben we nieuwe
0: oké. Om precies te zijn... Real Denbinshire. Um, en daar wordt op 9 oktober 1926... We gaan we helemaal back oh, in de Way back. Ruth Nielsen geboren. En ze was de vijfde van een gezin met zes kinderen. Ja. Yeah. het was wel aardig druk toen, zij het, uh, toen ze aankwam. Zo met zo'n koffertje. <lacht> Even trouwens. Ik zelf had dat. Ik weet niet of dat ligt aan uh, dat ik het s'avonds heb uitgezocht. Maar... Voor mijn gevoel ging deze zaak echt soms van de hak op de tak... met heel veel namen, met heel veel veranderingen. En um, ik heb het zo goed mogelijk uitproberen te schrijven. Maar het gaat wel een beetje soms ineens snel. Voor mijn gevoel, hè? Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, Voor ik hou me vast.
0: <laughs> <laughs> Voor jouw gevoel. Ik weet niet of het zo is, hè? Voor jouw gevoel. Ja, ik, ik, ik trek wel aan de bel als de haar trouw. Ja, nou, we beginnen gewoon bij haar jeugd. En um, tijdens haar jeugd verhuisde ze met haar familie naar Bashingstoke in Hampshire in Engeland. Ze is van Wales naar Engeland verhuisd. Haar moeder, Elisabeth, en die werd ook al Bertha genoemd. Um, ik weet zeker, je zou
1: toch denken Elisabeth, maar Elisabeth. Ja,
0: Elisa en ze, uh, Elisabeth. En Elisabeth Goethals, ook wel Bertha. Ze was een Belgische oorlogsvluchtiging. Ik dacht al, Goethals, die naam ken ik. Ja, en hoe... In het Engels is het dan good health? Ja. Oh, een, een goede hel. Hey. Nou, Dat kan niet. Nee. Nee, ja, nee, Het is mooi bekijkt. Maar goed, zij was een oorlogsvluchteling... en, een vluchteling en haar vader, Arthur Hornby... Hornby um, die was een cellist in, uit Manchester. Ik vraag me dan toch af... hoe je in die tijd, 1926...
1: kan overleven als cellist. <laughs> toch? <laughs> Ja, ik denk juist misschien nog wel beter dan nu. Ja, misschien wel. Als je dan echt zo, weet ik, voorbij een orkest zit. Echt op... helemaal ja. ja. Ja, dat is waar. Er was misschien ook wel meer vraag naar die muziek dan nu. Ja, en in de jaren 20. Salon.
0: In zo'n salon. inderdaad, zo'n cellist. Hij zei... Ja, brum, 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 ik zou hem in uren. Ja, oké, okay, dat is waar. Dus die, ja, die was misschien wel loaded, onze Arthur. Misschien. Dat weet ik niet. Uh, maar... Arthur veranderde zijn achternaam van Hornby... Uh, naar Nielsen. Daarom is het ook Root Nielsen. Uh -huh. uh, na de geboorte van uh, Roots oudere zus Muriel in 1925. Waarom? Niet helemaal duidelijk. Ik
1: vroeg me al af waarom, maar dat weten we niet.
0: Nee, dat is niet... Dat, dat, dat kon ik niet vinden.
1: Uren gezocht. <lacht> maar,
0: <laughs> nou, we gaan naar 1928. Toen was Root twee. Uh, twee. En toen kwam ouders tweelingbroer Charles om het leven... toen hij zijn fiets... Uh, tegen een stoomwagen aanreed. Oh ja, ja dan waren dat waren
1: toen de ongelukken. Ja, dan waren,
0: dan, dan waren toen inderdaad gewoon de ANWB van... wederom een ongeluk met de stoomwagen. De hele ja. Al, uren vielen daar. Maar, uh, um, ja, acht uur is vanaf dit moment... Weet je, naar mijn inzien is crazy geworden. Ik weet ook niet of het echt door dit kwam. Ik denk dat dit er wel mee te maken heeft. Maar vanaf dit moment begon hij zijn eigen dochter, Muriel... de oudere zus van Root... zowel fysiek als seksueel te misbruiken. En oh. uh, Bertha was hiervan bewust... maar ze ondernam geen enkele actie. Mm -hmm. En het seksueel misbruik leidde er uiteindelijk toe... dat Muriel op 14-jarige leeftijd een kind van haar eigen vader kreeg. Oh, oei. Ja. Wat er toen toe leidde dat Arthur werd op, uh, opgeroepen door de politie en hij werd ondervraagd, maar uiteindelijk werd hij toch vrijgelaten door de politie. Het kindje, dat was een jongetje, uh, die werd opgevoed alsof het een, een broer, uh, broer was van de andere kinderen, ja. of een broertje was van de andere kinderen. En uh, toen ging Arthur zijn aandacht richten op Root, nadat uh, Muriel haar puberteit had bereikt. Dat zegt ook wel iets dat natuurlijk. Wel iets, yeah. um, maar Roet verzette zich... voortdurend heel erg tegen het misbruik. En ik weet... Ik denk wel dat ze wat mee heeft gemaakt. Maar misschien minder dan Muriel. Root, yeah. Denk ik. Um, daarna ging uh, Roet... kort naar de Fairfield Senior Girls High School. Of school trouwens. staat helemaal geen high. Gewoon een school. In Bashingstoke. Uh, maar daar vertrok ze toen ze 14 jaar was. En toen ging ze al werken. Ze vond... Dat kon toen natuurlijk gewoon... Ja. in die tijd. Uh, ze vond werk als een bediende in een bioscoop in Reading in Berkshire. Ik heb het trouwens geprobeerd om alle namen gewoon in één keer te zeggen. En als ik het verkeerd denk te doen, doe ik gewoon scheid. Ik houd gewoon nee. bij, bij één keer de uitspraak. Dat is goed. Want ik zet zo vaak alles opnieuw te doen en zo. Dat ik gewoon poef, gewoon daadkrachtig ja. ben. Kort daarna, in 1940, uh, verhuisde Arthur, dus de vader van uh, Ruth en Muriel, en alle andere kinderen, verhuisde hij naar Londen, nadat hem een inwonende positie van concierge chauffeur was aangeboden voor porn en Dunwoody. Mm. Waar staat die
1: LTD voor? Dat is dan zo warehouse-achtig iets. Ja, weet dus ik niet waar. Zeggen, die... als, je, als je het opzoekt, dan weet je het waarschijnlijk. Maar ik zou het zo uit de, de bollekopie bollen niet weten. Nee. Nou,
0: ik vond het trouwens zo. Het is echt porn, hè? Ik heb het ja. even echt goed nagecheckt. Maar het is echt porn en dunwoody. En dit was een liftenfabrikant. <lacht> Had ik niet aan zien Nee, zeker met die porn niet. Nee. Um, ik denk ook dat dit twee achternamen achternaam zijn. Moet je je voorstellen dat je... Anneporn. Anne Porn. porn.
1: Anne Anne porn. Anne
0: porn. <lacht> maar hij werd daar dus conciërge en chauffeur binnen dat bedrijf. En moest daarvoor naar Londen. Het jaar daarop... Terwijl haar oude broer Julian... met uh, ja, verlof was van zijn dienst van de Royal Navy... raakte Root bevriend met, een van zijn, uh, met zijn vriendin, Edna T Turvey. Die haar, kennis, die haar kennis liet maken met wat Muriel later het snelle leven noemde. Uh, volgens mij was Ruth ongeveer toen 15 à 16 jaar oud. Root en Edna verhuisden uiteindelijk samen ook naar Londen... en logeerden bij Ruths vader toen, die natuurlijk ook in Londen mm -hmm. woonde. Hij bleef... Toen Root verder misbruiken. Uh, terwijl hij ook nog een affaire had met Edna. Oh. Maar die meisjes waren dus 15 en 16. En gingen op zichzelf wonen in Londen. Stoppen ja. met school.
1: Heel vreemd. Dat,
0: ja, maar ik denk dat dat enigszins niet zo vreemd was, vreemd was, vreemd was voor die tijd. Nee. dat je op jezelf, In ieder geval niet dat je vroeg stopte met school maar en maar ging ik zei werken. ik zou dan ook
1: heel ver weg van mijn vader gaan wonen. Maar... Ja,
0: ja. Maar dan dat is misschien lastig. Misschien dachten ze van, dit is de enige... ...optie om in Londen te kunnen wonen... ...toen was het waarschijnlijk ja. ook al duur. Ja. En dit, deze affaire tussen Arthur en Edna... ...die eindigde toen Bertha... in onaangekondigd bezoek bracht... ...en uh, het paar ook betrapte. En Bertha ging toen zelf, eigenlijk heel kort daarna... ...ook verhuizen naar Londen... ...en kwam bij hen inwonen. Um, in 1944 raakte 17-jarige Ruth... zwanger van een getrouwde Canadese soldaat... ...genaamd Claire... ...Claire Andrea McCallum... Um, en ze werd vervolgens gedwongen om te verhuizen naar een ziekenhuis in Gilslet, Cumberland. Waar ze op 15 september het leven schonk aan een zoon genaamd Claire Andrea Nielsen. Ook wel bekend als Andy. Die naam Andy is dan van Andrea.
1: Dat denk ik ook, ja. Nou, had dan gewoon Claire aan Andy maar Nielsen. Maar Claire, daar zou ik ook aan een vrouwennaam denken. Maar dat was dus een mannennaam. Ja, ja,
0: of ik spreek het verkeerd uit, maar het is Claire zonder I. Dus C-L-A-R-E.
1: Ja, ik zou het ook niet Claire. anders doen.
0: Ja, uh, Nou, deze Canadese soldaat, de vader van Andy... die stuurde ongeveer nog een jaar geld... maar die stopte daarna ook uh, met het geld uh, sturen. Zo van het eerste jaar, dat hebben we gehad. Ja. Je zoekt het maar uit. Ja, ja inderdaad. Uh, nou, Ruth en, en hij hadden dus ook geen uh, verdere relatie... ook al, denk ik, bij de, bij de geboorte van Andy al niet meer... Volgens mij werd ze gewoon zwanger van hem... en ging hij daarna verder ja. met zijn
1: getrouwde leven. En, en heeft die zich daad... hij zich een jaar schuldig gevoeld... en toen dacht hij, nou... Het weet is de... goed, ja.
0: ja. En die ging uiteindelijk bij te wonen terwijl Ruth en die steunde door in verschillende fabrieken... en administratief werk te doen. Oh ja. Um, een aantal jaar later, tegen het einde van de jaren 40... was Ruth een nachtclubgastvrouw geworden in Hampstead... omdat ze naakmodellenwerk ook had gedaan... en ze merkte dat dat... dat, dat ja, Psychologisch denk ik uh, meer geld verdiende dan uh, wat ze toen daarvoor deed. Uh, dat is denk ik ook wel een beetje waar ze naar refereerden met dat snelle geld waar ja. haar Zus Muriel uh, naar refereerde. Morris Conley was een manager of haar manager bij de Court club in de Duke Street. En hij chanteerde haar onder andere en ook andere medewerkers. En dwong oh. ook hen om met hem naar bed te gaan. Dus ja, wat je al merkt, is dat er denk ik denk ik, dat, dat horen we... ...dat in Roots leven best wel veel misbruik... ...seksueel misbruik is ja. geweest... Uh, ...veel onder dwang... ...en uh, ook gewoon op hele jonge leeftijd al... ...te
1: volwassen moeten zijn. Ja, en natuurlijk een super negatieve associatie met seks krijgen. Ja, ja.
0: begin 1950 verdiende Root geld als full-service uh, full escort... ...en raakte ze wederom zwanger van een van haar vaste klanten. Ze liet deze zwangerschap illegaal um, in de derde maand beëindigen... En toen ging ze daarna zo snel mogelijk, wanneer ze kon, ook weer aan het werk. Op 8 november 1950 trouwde. Trouder? Trouder, ja. Trouder Ruth? Um, voor de burgerlijke stand in Tonbridge in Kent. Met de 41-jarige George Johnson Ellis. Um, een gescheiden tandarts met twee zonen. George uh, was een vaste, uh, vaste klant van de Koortclub geweest. Misschien nog steeds. En ja, niet nu meer trouwens. Dat was 70 jaar geleden. Maar. En hij was heel erg gewelddadig. En ook een heel erg ja, bezitterige man. Daarnaast was hij ook alcoholist. Uh, die er op een gegeven moment van overtuigd raakte. Dat zijn nieuwe vrouw, Root, een affaire had.
1: Oh ja. Yeah. Ja, dat maakt je jezelf helemaal ja. gek
0: natuurlijk. Hè? Nou, uh, Root heeft hem verschillende keren verlaten. Maar kwam telkens weer terug bij hem. Toen ze in 1951 het leven schonk aan een dochter ook. Want ze was opnieuw... Uh, ...zwanger geraakt van hem. En deze keer was het Georginia... ...natuurlijk van George, George afgeleid. Ja, ja. Toen weigerde ineens George... ...het vaderschap te erkennen.
1: Oh.
0: Ja. En uh, daarna gingen ze ook... E eigenlijk uit elkaar... ...en kort daarna gingen ze ook scheiden. Dus eerst gingen ze heel even uit elkaar... ...en daarna gingen ze ook echt scheiden. Um, na, de, na de scheiding ging Ruth... ...snel weer aan het werk als escort... ...en gingen, uh, ging ze bij haar ouders in huis wonen... Uh, ...samen met haar dochtertje... Uh, ik denk ook
1: dat Andy daar nog steeds woonde. Ja, ik wil zeggen. Maar nu is ze dan helemaal uh, met twee kindjes alleen de moeder geworden. Mm -hmm. In
0: 1953, dus een paar jaar later... werd Root de manager van de Little Club. Een andere nachtclub um, in Nightbridge. In die tijd werd ze door um, heel veel bewonderaars... want ze was best wel een, een knappe man. Eh, uh, knappe vrouw. <lacht> <lacht> ook, kan ja. ook. Nee, ik heb hier niks mee Nee, Ze was een knappe vrouw en ze had ook heel veel bewonderaars. En al die bewonderaars die overladen haar met dure geschenken... en uh, bloemen en weet ik het allemaal... Um, en ze was er ook nog de manager, volgens mij had ze ook best wel
1: had ze aanzien binnen die ja. club. En zal uh, ze misschien ook ander werk verricht hebben dan uh, ja. wanneer je nog geen manager bent?
0: Ja, denk ik, ja, denk ik ook wel. En uh, ze had denk ik ook wel een, een soort van status, want ze had ook uh, in deze tijd een aantal beroemde vrienden. Wie weet ik niet... Justin Bieber was uh, die, <laughs> die was er niet geboren, dat weet ik weet Die was niet eens ergens nog. Nee, ik denk dat die ouders nee, van Justin Bieber uh, misschien net niet eens meer geboren waren. Nee, nee. <laughs> dus uh, <laughs> er waren een verre staan. Ik weet wel maar... dat
1: zijn moeder een jongen had gekregen, maar verder weet ik. Ja, zelf ja,
0: met 53, hoor, dat, dat is een <laughs>
1: hartstikke aan geleden.
0: Um, je bent natuurlijk ook niet gelijk uh, vruchtbaar. Nee, nee, dus je moet dan ook nog even wachten. Um, toen ze ging werken in de uh, Little Club... verhuisde Root ook in het appartement boven de club. Dus ik vind de Little Club wel
1: heel leuk klinken. Maar ja. ik zie het echt als een kinderdagverblijf. Ja, maar dat was dus, het absoluut het niet. Het is een, uh, iets totaal maar, De Little Club, dat is ook leuk ja. voor een kinderdagverblijf. Ja. Of zo'n hobbygroepske. ja. Of zo,
0: zo ik denk dat ze het de little club noemde om het een beetje zo discreet en uh, hoe zeg je dat knus nou niet knus maar ja. klein te houden je denkt van nou bij ons krijg je volle aandacht in de little club
1: ja of je mocht niet langer dan 170 zijn nee. <laughs> oh, dan ik, ik zou wel mogen werken daar
0: ja ik, oh ja ik mag ook nog wel binnen ik zeg ja om mijn paswoord heb ik 171 laten zetten maar ik ben 170 zo jij liegen ja jij, niet liegen jij leugenaar leugenaar ja het achtervolgt me nog steeds. Ik ben liggen van wakker. Nou, Root ontmoette toen David Blakely, die uh, drie jaar jonger was dan dat zij was. Um, via een coureur, Mike
1: Harton.
0: Uh, ik dacht, misschien kende je hem. Ja, ik zou het niet zo
1: gelijk niet zo weten. nee.
0: Um, en David was zelf ook een coureur, uh,
1: racer, en maar ook alcoholist, helaas. Dever um, drinken drive. Dat staat zelfs bij ja, de Formule 1. Dat is een nieuwe woorde, campagne. Ja, dat is van Eindelijk. Ja,
0: ja die, hebben ze, die hadden ze hier niet, die campagne toen. Nee. Ik denk ja, misschien ga je ook niet dat je alcoholist daarvoor moet zijn, maar loze rijden. Ja, maar iets, iets langer door in bochten en zo, dat je iets beter rijdt misschien. Nou, beter niet, trouwens. Ik denk trouwens, maar je, je vliegt gewoon de bocht. Dat, <laughs> ja, dat is het er nou al over. Ja. Nadat ze elkaar hadden ontmoet, bin, gingen eigenlijk binnen enkele weken ze al samenwonen in het appartement van Root, boven het Liddle uh, Club. De, Lidlop de Lidlop. Club, ja was haar appartement misschien ook heel
1: little. Gewoon zo één kamer, twee bij twee. zo, 1,20 <laughs> meter 20 ogen. Zo. <laughs> Iedereen Zo Zo'n Alice in Wonderland huisje. Zo.
0: Of ja, in ieder geval, zij is heel groot trouwens, yeah. Alice in Wonderland. in die. En... Maar dit was eigenlijk best wel raar, want David was, terwijl hij de date gewoon verloofd met een andere vrouw, namelijk Mary Dawson.
1: Ik... <sighs> Dan zie je al de red flags.
0: Ja, ja het gaat alle kanten op
1: uh, hierin. Maar ja, goed. Ook... Lijkt me ook raar dat je verloven met iemand... en die gaat dan bij een andere vrouw wonen.
0: Mm -hmm. Ja, misschien wist Mary dat niet. Denkt, denkt, denkt ze dat David uh, maanden voor het race weg moest of zo.
1: Oh ja, dat kan ook. En ja.
0: wist Root wel van Mary, maar niet andersom. Dus... Dan wist Root ook van... Oké, okay, eens in de zoveel weken ben jij even bij Mary... en de rest ben je bij mij. En dat, dat vind het. ik oké. Okay.
1: Dat kan ook, ja.
0: ja. Misschien hebben zij het er wel goed over gehad... maar dan heeft David het er niet goed met Mary over gehad. Ja. Denk ik. Wat um, een
1: complot. Ruud, ja.
0: <laughs> Root werd opnieuw uh, zwanger voor de vierde keer. Uh, maar had uh, deze ook laten beëindigen illegaal. Um, omdat ze het gevoel had dat het niveau van toewijding... dat David toonde in haar aan hun relatie... dat ze um, dat niet kon beantwoorden.
1: Oh, oké. Okay.
0: Want hij, ja, hij was verloofd en al... en ging echt bij haar binnen wonen. Of bij haar binnen <lacht> <lacht> hij ging bij haar buiten wonen. Bij de inwonen. Ja, bij de inwonen. En ik denk dat Ruth van... na een aantal weken... Ik, het gaat me te rap. Ja. Uh, nee, dat kan ik niet... Uh, dat kan ik niet... Uh, Terug doen. Nee. En weet je, in deze tijd was het natuurlijk niet nog... er was wel anticonceptie, maar niet zoals we dat nu kennen natuurlijk. Um, dus ja, dan is het ook een stuk lastiger om niet zwanger te worden, zogezegd.
1: Ja, ja.
0: Dus ik vond... Ja, kan je zeggen dat, je dat, een, dat, je, dat het een slimme beslissing is van Root?
1: Ik denk het wel. In deze
0: situatie? Ik denk het ook. Um, zeker als je als je toch voelt naar richting de vader nou Ja, toe. en ze
1: is natuurlijk ook al wel door die andere... ...vaders ook niet erg goed behandeld, mm -mm. natuurlijk. Nee. Dus dan snap ik... ...en vooral met de, die eerste man... ...die dan ook verloofd... ...of al getrouwd was, nu denk ik... ...heb ik weer iemand die verloofd is? Wie weet hè, is het weer een jaar... ...en dan zit ik met drie kindjes die ik goed moet Ja,
0: ja, ja, precies. Nou, toen uh, Root... Deze zwangerschap had beëindigd, werd het volgens mij ook dat ze, uh, dat ze eigenlijk minder contact kreeg met David. En nu begon ze meer Desmond Cassen te zien. Mm -hmm. uh, dit was een voormalige piloot van de Royal Air Force. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog met Lankas L Lanchester bommenwerpers had gevlogen. En die na het verlaten van zijn dienst accountancy was gaan doen. Oh,
1: goede switch. Ja,
0: even gewoon de rust. Toch? Ja. Even gewoon een kantoorbaantje niet... Uh, uh, en uh, hij werd benoemd tot de uh, directeur van het familiebedrijf uh, Kussen Co. En dit was een tabaksgroothandel en detailhandel met verkooppunten in Londen en Zuid-Wales. Oké. Okay. Dus ik denk wel wat money's. Dat denk ik ook wel, ja. ja. En, uh, Vooral als hij zelf accountant was, een beetje creatief boekhouden. Oh ja, ja. En ik denk dat je ook met zo'n Royal Air Force. Uh, ook wel wat binnen het gehaald. Ja, misschien wel toch, denk ja. ik. Wij zijn altijd zo vaak hier aan het uh, gissen gewoon. <laughs> ik weet zeker dat mensen ook luisteren en denken... Anne en Leila, dat deed je vrijwillig. Dat, bijvoorbeeld bij ja. de Air Force of zo. Nee, ik ja. weet niet of dat zo is. Ruthie trok uiteindelijk in bij Desmond. Uh, dicht bij de Oxford Street. En uh, de relatie met David ging toen ook nog wel door.
1: Oh. Dus het was even wat minder, denk ik. En toen kreeg het weer een oppepperke. Misschien omdat ze dachten, we gaan uit elkaar... en dan die laatste. Ja, en ook misschien van... oh ik heb nu ook een vaste partner... en dat we gewoon elkaars... Beetje open zijn.
0: Beetje, beetje open, ik weet niet. Dit is allemaal gissel, want waarschijnlijk... hadden ze hier helemaal geen gesprekken over. Nee, dat denk ja. ik ook niet. Maar deze relatie werd wel steeds gewelddadiger... tussen David en Root. Dus niet David en Desmond, maar David en Root. Oh, niet David en nee. Die hadden ook nog... Het is weer een love-truimel. Ja, nee, oh, sorry. Root en David. Okay. Die werd... Uh, en Desmond en Ruth. Maar uh, tussen David en Ruth werd het dus gewelddadiger. Um, ook omdat... ze steeds... Oh, wacht. Ik had moeten doorlezen. Ik heb dit zelf geschreven gisteren nog. Hè. Ook omdat ze steeds meer andere mensen... bleven zien. Dus oh, ik denk ja. dat David... er toch niet blij mee was. Nee. nee. Maar dat vind ik dan... eens wel hypocriet van David... Ja. Want hij ziet zelf Root, zijn vrouw, of verloofde vrouw. En wie weet wie nog meer. En dan toch dan boos worden op Root, omdat
1: zij dat het, eigenlijk hetzelfde doet. Ja, nee, dat kan ik niet uit
0: Ik kreeg wel van dit verhaal ook een beetje het idee dat Root dus wel echt zo'n zo power wifey
1: Ja, ook omdat ze een manager
0: daar ja, de was. Ja, ze is al een paar keer manager geweest. En volgens mij, ondanks wat ze, alles, wat
1: ze allemaal heeft meegemaakt, weet ze zich wel... Op te werken. Ja, ik. en twee kinderen ook nog ja, op dat moment. Ja. Alleen eigenlijk. Ja, dus
0: dat is echt een, uh, een moeilijk leven. Waar, waarschijnlijk vond ze het ook moeilijk. Maar ik heb wel het idee dat ze echt wel die managerfunctie had. was ja. ze zegt, op een eigen plek en die dingen allemaal. Dat ze het goed doet. Um, uiteindelijk, en dit is dan weer zo raar vind ik. Bood David aan aan Root van laten we trouwen. En toen o stemde ze toe. Huh? Ja. <laughs> Oké. Okay. Hoe dan?
1: Ja, nee, dat is in, ik weet ook niet. Hij zou wel heel charmant zijn.
0: Ja, nou, nou ja, maar ze was nog met Desmond. Ze woonde bij Desmond. Ja,
1: ik snap het ook niet. Dit is
0: echt GTST. Um, ze werd opnieuw zwanger van uh, David, maar helaas kreeg ze in januari 1955 opnieuw, een en of niet opnieuw, want dit is echt een miskraam, de anderen waren natuurlijk abortussen. Of zwangerschap afbrekingen. Um, omdat ze tijdens een ruzie had uh, David haar in haar maag en buik geslagen
1: en oh. getrapt. Oh, wat naar.
0: Ja. Dan wil je er niet mee trouwen. Nee. Zelfs, maar je, je woont ook samen in... Bij Desmond. Ja. Want daar woonden ze nog steeds, hè? Ik snap het niet. Ik ook niet. Op paas zondag 10 april datzelfde jaar in 1955... nam Root een taxi vanuit het huis van Desmond... naar een flat op de tweede uh, verdieping... op 29 Tanzia Road, Hampstead... het huis van Anthony en Caroline Findlater. Findlater. <laughs> Findlater. Findlater, ja. Dat een leuke achternamen ja, in deze... Ja, um, Waar ze vermoeden dat David zou zijn. Ze was dus op zoek naar Onze David... Toen ze, aankwam, toen ze aankwam, reed net Davids auto weg. Oeh. Ja. Toen nam ze wederom de taxi. Um, en ik denk dat ze me een beetje had achtervolgd. Ze zette de auto, liet ze ergens neerzetten en liep nog een kleine 400 meter naar de Magdala. Magdala. Uh, en dit was een, uh, een pub um, in South Hill Park, waar ze Davids zijn auto geparkeerd vond. Oeh. Zij zat lekker gewoon bij de pub. Maar ze was op een missie. Denk ik
1: ja dat moet wel ja
0: ze ging hem echt vol rond half tien s'avonds avonds uh, kwamen David en zijn vriend Clive Gunnell Clive dat is van uh, Mother Family toch oh yeah. ja een rollenspel ja yeah, ja yeah. my name is Clive ja yeah. Clive ja yeah. uh, maar David en Clive kwamen naar buiten maar David passeerde Ruth uh, die op de stoep stond te wachten en toen kwam zij uit de deuropening het was zeg maar <laughs> Ik zie de handen al gaan, want nu, nu ga je het uitleggen. Ja, je hebt dan zo'n zo straat. En dan heb je zo'n zo inkepingje bij de deur... waar de etalages yeah. nog, weet je wel, zoiets. Yeah. Dus ze stond wel op de stoep... maar ze kwam uit de deuropening van Henshaw. De, een krantenwinkel. Naast de Magdala. Oh ja, ja, ja. Snap, je? Ja, ik snap Ze dat. stond een beetje in zo'n hoekje. Beetje verstopt. Ja, een beetje verstopt. En um, David, die, uh, die zocht zijn uh, autosleutels... Uh, nam Root haar uh, 38-kaliber-Smith... wesson Victory Model Revolver uit haar handtas. Oh, die had ze bij. Ja, die had ze bij. Ja, die kwam... Ik dacht, ik ga het even als... Of ja, ik, ik ga ik het even kortsluiten, ja. Maar ze pakte haar revolver... en vuurde vijf schoten af op David.
1: Oké, okay, wat had hij nou gedaan dan?
0: Ja, dat, dat weet ik ook niet. Dus daar komen we later op. <laughs> <laughs> daar komen we later op. Um, het eerste schot miste ze. En uh, Root achtervolgde toen David... terwijl hij om zijn auto heen begon te rennen. Ja, natuurlijk. Ja, die, die... blijft niet staan. Nee. <laughs> Wacht,
1: ik, oh, ik, ik blijf niet staan. staan. Ja, dat, ja, dat zou een beetje
0: dom zijn. Ja. Of heel slim. Dat je zo zegt, schiet nu maar. En dan weet je dat het schiet... en dan moet je opzij springen. Durf jij dat? Nee. <laughs> um, een tweede schot uh, loste waardoor hij uh, van de stoep viel. Of op de grond viel van de stoep zo net. Dat riggeltje van de drempel denk ik. En toen ging ze over hem heen staan met zo beide benen zo aan een kant. En vuurde ze alsnog drie kogels af in zijn torso. Waarvan één net minder dan een centimeter van zijn rug ernaast raakte. Maar de andere twee raakten wel. Um, en hij kreeg ook allemaal kruidbrandwonden op zijn huid. Um, men zag dat Root. Over David heen stond. Terwijl ze dus herhaaldelijk nog het uh, aan het schieten was. En toen het zesde schot probeerde. Uh, maar dat ging niet. En uiteindelijk kwam ze... Toen schoot ze pief, nog een keer op de grond. En deze kogel ketste af uh, van de weg. En verwonde Gladys Jule. Een omstander. Uh, en die uh, heeft haar
1: rechterduim hierbij verloren. is een belangrijk punt. Oké. Okay. Zo, ja. so, maar dat is echt kut. Want als daar je gewoon ergens in de buurt dat... Ja, en, ja, oh, oh, ja, zie je ineens
0: je duim, gone. En die duim, weet je, het is nog wel een belangrijk, uh, belangrijke vinger.
1: Ja. Je pink is iets minder belangrijk, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad.
0: Um, Root was helemaal geschokt uh, en vroeg toen aan Clive, wil je de politie bellen, Clive? Ze werd toen onmiddellijk gearresteerd door, de poli door, door een politieagent die niet in dienst was en die daar... Aanwezig was in de buurt. Ik denk dat hij ook wel kogelschoten heeft gehoord. Oh. En, en die hoorde haar toen hij daar naartoe ging ook zeggen: Ik ben schuldig en ik ben een beetje in de wacht.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Davids lichaam werd nog naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij had meerdere dodelijke wonden aan zijn darmen, lever, longen, aorta en luchtpijp. Ja, dat ben je helemaal klaar. Dat is klaar. We zeggen dat krijg er niet meer op gelaten. Nee, die, als, die, als het bij die brandwonden was gebleven van die ene die net had gemist. Dan
1: had ik nog natuurlijk
0: oh, wel. Alleen gehad. zijn
1: darm, misschien een perforatie. Ja, of zo, kan maar. ook.
0: Maar ja, het ligt ook echt aan hoe, hoe zo'n kogel uh, erin komt, natuurlijk. Ja. Um, het wapen wat Roet gebruikte werd ingenomen en uh, gebruikt als bewijsmateriaal natuurlijk. Uh, nu bevindt de revolver zich in het Crime Museum van de Metropolitan Police. Oh, weer ja. even een
1: uh, locatie. Uitje, daar ja. wil ik heen. Mm -hmm. Waar is dat? In de Engeland. Mm -hmm. Nou, yes. ik zeg: uh, let's, go. let's go. Yes.
0: <laughs> yes. Um, op het politiebureau van Hempstead leek uh, Root kalm en niet duidelijk onder invloed van drank of drugs. Um, ze maakte haar eerste verschijning toen in de rechtszaak, of in de rechtbank op 11 april 1955. En werd, dus dat is gewoon, um, even kijken, één dag daarna. Ja. Dus dat is best wel snel. Dat is eigenlijk wel veel fijner. Ja, snel recht gewoon. Ja. boem. Hij werd bevolen om haar in voorlopige hechtenis te houden. Wat op zich wel logisch is. Ik denk dat dit wel een kant-en-klare zaak was. Ja. Enigszins. Um, Root werd tweemaal onderzocht door een hoofdarts. M.R. Penry Williams. Um, die geen bewijs van psychische aandoeningen kon vinden. Ook een EEG-onderzoek aan het brein. Op 3 mei vond geen enkele afwijkingen. Want soms kan het bewijs ervan zijn dat je een tumor hebt die je helemaal... Uh, ja, bij de amygdala Ja, die je helemaal crazy zeggen. maakt. Ja. Dat is net met die ene man die toen die paal, die paal door zijn hoofd heen had, toch? Ja. Werd ineens super agressief. Ik had ook een keer een aflevering zien bij de Good Doctor. Er was een vrouw en die ging ineens super veel vreemd en... Uh, Binaar huwelijk en uh, gokverslaving en uh, kleptomanie en weet ik het allemaal. Heel veel grenzen te over. En toen bleek ze dus gewoon een hersentumor te zijn die, die ergens op drukte waardoor zij grenzeloos werd.
1: Oh, zo ja. dat is eng. Ja,
0: misschien moeten wij daar vragen als cliënten komen bij, bij ontrouw. Bent u bekend met... Uh... Nee. <lacht> dat je weet van, nou, goed, oké. Okay. Tijdens haar voorarrest werd Root onderzocht door uh, psychiater Duncan Whittaker... Voor, nog, uh, voor de verdediging. En door Alexander Delzel. Ik weet niet waarom ik hier zo van namen... Er, was, er waren zoveel... Iedereen stond hier gewoon met naam en toename. Ja,
1: misschien dat de oudere zaken is dat ze het dachten schijn.
0: Nee, ja. Namens, uh, dit moest namens het ministerie van Binnenlandse Zaken gebeuren. En ook beide vonden geen bewijs van waanzin. Dus Root was...
1: Gewoon de rekening van. ja.
0: Op 20 juni 1955 verscheen, verscheen Root in de, um, in de rechtbank in Old Bailey in Londen uh, voor de heer Justice Havers. Toen dacht ik. Je heet
1: Justice. Je ja, je heet
0: Justice. Als in, ik denk dat dat de Nederlandse just is. Weet je, ik, ik ken een just. Ken jij een just?
1: Nee, een Justin alleen.
0: Oh, of Justin, inderdaad. Maar hij ja. heet Justice. Echt Justice Havers. Jij gaat net nog over Justice Havers. Oh, Justin my God. Trouwens, nee, nee, ik ben nou heel dom.
1: Oh. Heb je het verkeerd vertaald? Nee,
0: dit is gewoon de titel.
1: Justice. <laughs> <laughs> oh, dan ga je erin
0: laten natuurlijk. Ja, ik, weet mijn, mijn
1: foutjes staan er ook altijd in. Die domme fouten. Ja,
0: oké. Okay. Oh my god.
1: Dat ik dacht dat een frying een frituurpan was Oh ja, ja.
0: Oh, stoom. Nou, goed dat ik heb aangekondigd dat ik gewoon moe was toen ik begon met ja. deze zaak. Um, Root was uh, gekleed in een uh, zwart pak met een witte zijden blouse... die vers gebleekt was. Wist je dat dat een ding was nee. in die tijd?
1: Kon je je blouse lekker vers bleken. Gewoon oh, lekker lekte. wit maken. Dat heb ik ook wel nodig bij bepaalde kleding. Ja, dan wordt dat zo gelig. Ja. Van dat zweet. Of <lacht> nou, over saus <pastasaus> of zo. <lacht> ja, dat
0: kan ook. Nou, hier kon je gewoon lekker vers bleken. En uh, ze had uh, opgestoken blond haar. Uh, haar advocaat, Aubrey... Aubrey Melford Stevenson, um, die ook nog werd ondersteund door twee mensen, maar ik ga niet iedereen bij naam noemen, heb ik nu besloten. Uh, <lacht> trouwens, hij had wel een leuke naam, Seabag. heette die Seabag oh. en Peter.
1: Oké, okay, nou, uh, heb ik toch de naam genoemd.
0: Ja, uh, maar Aubrey uitte haar bezorgdheid over het uiterlijk van Root, uh, want ze had ook geverfd blond haar en uh, ze vond dat het misschien iets te opzichtelijk, of zeg je dat te. Ja, opzichtig. Ja, van uh, kijk mij nou. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk in misschien rauw kleding naar zou ja. recht zijn Om een beetje, ja, uh, met de jury dat je dan wat meer medelijden kan krijgen ja. of zo. Maar Root veranderde het niet en uh, wilde er ook niet minder opvallend uitzien. Ik vind trouwens een zwarte broek en wit gebleekte blouse en ja, blond opgestoken haar niet eens zo... Ik vind het niet zo heel heftig. Nee, nee. maar misschien in die
1: tijd wel. Had je misschien gesluierd, zwart moet rondlopen. Ja, of, nou. of met
0: zo'n kante ding dat je dan ja. helemaal... Uh, ja. De enige vraag van de officier van justitie...
1: Christmas Humphries. Ik weet nou niet of ik... Die... <lacht> volgens mij heb je er dus zelf ook allemaal tatjes daar gegeven.
0: <lacht> denk ik <lacht> denk, ik, nou, dat vind ik saai. Hij heet gewoon, <lacht> gewoon Christmas. Nou, ik noem het Christmas. Nee, hij heet volgens mij echt... Ah, nou, ja... Ja, hij heet echt zo. Ja, ik geloof je. Meerdere bronnen die dit zeggen. <laughs> ja, okay,
1: maar ik, Humphrey, ik zeg niet. Die, uh,
0: die, die herstelde aan Root was... Wat was je van plan toen je de revolver van dichtbij... in het lichaam van David Blake Blakely schoot? Haar antwoord was... Het is duidelijk dat, ik toen, dat toen ik hem neerschoot... ik van plan was hem te doden... Nou, dit antwoord gegarandeerde een schuldverklaring en uh, de verplichte doodstraf voor Root. Oh, oh shit, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ik wist dat je hiervan zou schrikken. Ja, ik val bijna van mijn stoel. Ja, ik, ik heb er ook expres niks van van tevoren gezegd dat mogelijk was. Ik denk, pats, gooit er ineens in. Nee, dat vind ik wel heel heftig. Ja, ja. en uh, de jury had ook maar twintig minuten nodig om haar te
1: veroordelen... En ook de doodstraf daarbij te geven. Ja, het was natuurlijk ook niet als ze moesten gaan bakkelaaien of ze het gedaan had.
0: Nee, nee. Maar er komt zometeen nog wel een, een kleine touch waarvan... Ik zou zeggen als ik in de jury van... hey, moeten we hier niet even aan denken? Oké. Okay. Nou, eigenlijk wil jij ook gelijk zeggen van waarom doe je dit ineens? Ja, ineens ik wil, wil Is ik Is er weet, niet een ja. dwang op dat moment of zo? Ja. Of iets? Nou, Root bleef in de Holloway-gevangenis in afwachting van haar ex... Executie. Of is er geen
1: gevaar? Misschien wilde hij haar wel vermoorden. Zelfbescherming. Ja. Verdediging. Ja, ja. Waarom, heeft de, waarom hebben de advocaten dat toen niet gedaan? Ja. Omdat ze mij toen nog niet hadden. Nee, daar nee, is het.
0: En, ehm, um, Ruth, die vertelde in afwacht, toen ze in afwachting was van de executie. ook aan haar moeder dat ze geen petitie wilde om een uitstel van de doodstraf te krijgen. En ze nam ook niet deel aan de camp campagne voor haar uitstel. Uh, volgens mij had ze gewoon. Ja, voor zichzelf besloten van dit... Dit nou, is het Dit is het. En ik heb ook... Ja, ik snap haar eens ook wel. Want ik denk dat de kans dat je de doodstraf ontspringt in deze klein is misschien. Ja. En dat je dan maar denkt, nou dan maar uh, snel er vanaf zijn. Alleen later, zij is de laatste vrouw die ooit is opgehangen. Dus, oh, echt? Op, ja, dus misschien als ze langer had uitgesteld achteraf. Dat ze misschien nog gedaan. Ja. Oh, oh. Nou, uiteindelijk op aandringen van haar familieleden... schreef haar advocaat, en er was weer een nieuwe, John Bigford... echter een brief van zeven pagina's... aan de minister van Binnenlandse Zaken, Gwendolyn Lloyd George... waarin de redenen voor uitstel werden uiteengezet. Gwendolyn wees alsnog het verzoek af... en Root ontsloeg ook haar advocaat en vroeg toen iemand anders... Leon Simons. Hey. Ik dacht, ik hou het treffen in. Simmons is het eigenlijk trouwens. Goed. Goed. Um, te spreken voor haar. En voordat ze haar gingen bezoeken... bezochten Leon en zijn compagnon Mishcon... ja, hele vreemde naam... Mishcon, de eerdere advocaat... John uh -huh. Bickford, die was ontslagen. En hij gaf aan, John Bickford, van... Je moet, je moet echt haar vragen waar ze het pistool heeft gekregen. Hij droeg er echt op aan dat ze dit moesten vragen aan uh, Root... Nou, op 12 juli 1955, De dag van haar executie, zagen Leon en Muskin Root nog een keer, die haar testament toen wilden opmaken met hen. Uh -huh. Toen ze Ruth gingen aandringen van vertel even het volledige verhaal. En vertel ook waar. Ja, vertel ons alles, ook van het pistool en zo. En ze vroegen hen echt te beloven dat ze dat ze dit niet zouden gebruiken. Om een, een uitstel van exec executie te krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Uh -huh. uh, maar Mishcon weigerde dit.
1: Nee, ja. dat, kunnen we niet, dat kunnen we niet beloven. <totstut> Nou, oké. Okay. <laughs> ik denk niet. toch echt dat, dat zij zeg maar, de baas over hun was. Ja. En toch? Ik bedoel, zij huurt hun toch in ja. om haar te helpen en naar haar wensen te voldoen. Ze ja. Ja. ja, en waarschijnlijk denken uh, Leon en
0: Miskon ook wel, want dit was natuurlijk echt een hele grote zaak in Engeland ja. Alle ogen waren op hen gericht. Van nou, als wij nu meer informatie ontfr ontfrutselen van jou en uh, wij kunnen jou daarmee wel dat uitstel geven... of wel vrijpleiten of wat dan ook... dan gaan we dat voor onszelf natuurlijk wel doen. Dus ja. eens is het ook wel eerlijk dat Miss gewoon zegt... yo, doe Dat goed. is ook wel waar. Nou, Root onthulde alsnog toen uh, dat Desmond haar een pistool had gegeven... en haar had geleerd om dit pistool te gebruiken... in het weekend voorafgaand aan de moord. Ze onthulde ook dat Desmond haar uh, naar de plaats Delict had gereden... dus helemaal niet Geen met de taxi... taxi. En uh, na een interview van twee... Of na nou, een interview... Naar het gesprek van twee uur... Gingen Mishkan en Simons... Of Leon... Uh, naar het ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, Sir Frank Newsom... Om alsnog dit met haar... Met, met hun te delen. Achter de rug om van Root, hè? Toch... Gewoon. Aan de andere kant, ze hebben verteld dat ze het niet... Uh... Ja, maar een dag gelijk. Doen. Ja, ja, het is de dag van executie, dus het moest snel gaan. <laughs> dan dan, dan dus dan niet... Oh ja, oh sorry. Ze gingen daar naartoe en uh, ze bevelen het hoofd... of eigenlijk die Sir Frank Newsman beval het hoofd... van de Criminal Investigation Department, de CID... om het verhaal nog eens te gaan controleren. Nou, dan, mm -hmm. dat, was, dat was haast bij, hè? ja. Yeah. Lloyd George... iemand anders van binnenlandse zaken.
1: <laughs> wat een mensen werkten ja. er in die tijd overal. Ja,
0: die zei later... En, uh, dat de politie best een onderzoek kon gaan doen... en dat ze konden vinden wat ze wilden... maar dat het geen verschil maakte... voor zijn beslissing. En, dat het, uh, en in feite maakte het Roots... schuldgevoel alleen maar groter... want uh, wat aantoont dat de moord... met voorbedachte raden was geweest.
1: Snap je? Oh, yeah. ja. Ja. Want net alsof dat je als je gewoon een pistool al bij hebt en iemand volgt dat, dat dan niet echt voorbedacht is.
0: Ja en dat nee inderdaad dat is net zo goed voorbedacht maar ja dus uh, ja. dat vind ik ook weer niet zo dan goed van die loeit Dat je zegt nee ik kan doen je kan lekker onderzoeken wat je wil maar ik blijf toch bij, bij mijn standpunt.
1: Ja, dat ja vind daar ik kan niet. Kan je niet mee discussiëren? Nee.
0: En hij zei ook dat de verwonding van de omstander... bepalend was voor zijn beslissing. Hij zegt hierover, we kunnen het niet toestaan... dat mensen op straat vuurwapens afschieten... en zomaar omstanders hun duimen verliezen. Oké. Okay. <laughs> ja, op zich... dat wil je natuurlijk niet in de maatschappij hebben, maar... Um, Om iemand daar dan dood voor moet. Ja, en als het ook nog eens misschien onder dwang is... als iemand jou, ja... dat Desmond haar heeft leren schieten... zegt toch ook wel iets en het wapen ja. heeft gegeven... En hij wilde
1: waarschijnlijk wel dat David
0: uit het leven ging. Dat is... Ja, maar er kon dus nergens... En er is nooit een interview geweest met Desmond die zegt... Ja, nou, ik ja. <laughs> <laughs> ik heb haar toen gedwongen uh, David uit te ruimen... Want dan kon ik me haar trouwen of zo. Dat, dat, dat staat nergens
1: zwart op wit natuurlijk. Nee, en hij heeft er nu ook niks aan.
0: Rooty's Ruthie's frame. Maar ze schreef een laatste brief aan David zijn ouders... Vanuit haar gevangeniscel en daarin... Onder andere zei ze, ik heb altijd van je zoon gehouden... en ik zal nog steeds altijd van hem houden. De bischop van Stepney, Joost de Blank... Hey. hey! Volgens mij was die Vlaams... bezocht Ruth voorafgaand van haar executie. Op 13 juli, even voor 9 uur s ochtends... Kwam, uh, kwam ook de beul Albert Pierre Point... Uh, en zijn assistent haar cel binnen... en brachten haar naar de aangrenzende executiekamer... waar ze werd opgehangen. Oké. Okay. Oh, dat je zo'n beul bent...
1: Ja, dat echt... is
0: ook echt een kutwoord. Ja, dan voor een kutbaan. De... Ja.
1: ja. Maar, het maar dan wij... kom je
0: thuis van werk, zegt Albert tegen zijn vriendin, Uf. Albertina. Schat, zo. <laughs> oh, ja, 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 kutdag jongen. Uh, Drie mensen moeten doormaken. Ja. En die ene, dat lukte maar niet. En uh, ja, echt lastig. Die oh. was heel zwaar. Ja, ja nee. wat, wat, wat dit, ja, lijkt me echt heftig. Nee, lijkt me ook helemaal niks. Nee. Um, zoals gebruikelijk was bij Britse executies... werd uh, Root begraven in een ongemarkeerd graf... binnen de muren van Holloway Prison.
1: Oh, dus binnen... ook nog?
0: Ja. Daar kan niemand voor zoeken. Nee, maar in het begin van de jaren zeventig... werden de stoffelijke resten van geëxecuteerde vrouwen opgegraven... om elders te worden herbegraven... In het geval van Ruth, georganiseerd door haar naaste familie en haar zoon Andy, werden haar stoffelijke resten herbegraven op het kerkhof van St. Mary's Church in Amersham, Buckinghamshire, ongeveer 4,8 kilometer van waar David werd begraven. Haar grafsteen werd ingeschreven, Ruth Hornby, 1926 tot 1955. Nou, en nu komen er echt, nou, hoe het met de... ...de overige spelers ging... ...of
1: spelers... ...ja... ...de overige schaakstukken van ...ja, stel.
0: nou, oké, okay, dit gaat echt van de ene dood naar de ander... ...beloof oh, ik
1: alvast... Oh, ...gezel...
0: ...nou, Roots uh, voormalige echtgenoot George Ellis... Uh, ...helemaal in het begin... Mm -hmm. ...die pleegde zelfmoord door op 2 augustus uh, 1958... ...in een hotel uh, in Jersey zichzelf op te hangen daar... In 1969 werd Rood haar moeder, Bertha Nielsen... bewusteloos aangetroffen in een met gas gevulde kamer... in haar flat in Hemsted. Uh, en ze is, ze, is toen, ze is daar niet aan overleden... maar ze is nooit helemaal hersteld... en kon ook niet meer coherent praten. Maar in een gas gevulde kamer... dan is dat ook nog wel de vraag... of daar misschien een zelfdodingpoging was. Ja. natuurlijk. Um, dat je het gas gewoon aanzet en alles uh, afsluit. Uh, Roots zoon, Andy, die toen ondertussen tien jaar oud was... op het moment van de executie van zijn moeder... Uh, nam ook zijn eigen leven in 1982. Kort nadat hij de grafsteen van haar uh, van zijn moeder had ontheiligd... en had vernield, helemaal. Oh, oké. Okay. Ja, ik denk dat hij... Boos was. Ja, dat hij mogelijk uh, zoveel... Even kijken hoe oud was hij toen. 1955 was hij tien en hij is in 1982 overleden.
1: Ja, dan is hij 40. 30, 33.
0: Ja, 43 jaar. Op 43 jaar 43 leeftijd ja. eh, dan. Um, want Andy, die, die werd eigenlijk natuurlijk een soort van. Ja. Wees, als in zijn vader was ook niet in beeld en Rudy was er ook niet. En de rechter um, die het proces had gedaan van Ruth... die had elk jaar geld gestuurd uh, voor het levensonderhoud van Andy. En Christmas, die ene... Mm -hmm. um, die betaalde uiteindelijk voor de begrafenis van Andy.
1: Oh, oké. Okay. Dat vond ik dan enigszins nog wel... is wel netjes. Maar ja, dus ja, wel veel, veel dood in ja. die uh, familie.
0: we zijn nog niet klaar. Haar dochter Georginia. Uh, die drie jaar oud was toen haar moeder werd geëxecuteerd, werd opgevoed door haar vader, die drie jaar later ook zijn Hoor. eigen leven nam. Um, zelf stierf ze in kan aan kanker in 2001 op 50-jarige leeftijd.
1: Oh, Ook nog zo jong. Ja,
0: nou, Root was dus, wat ik al vertelde, de laatste vrouw in Engeland die de doodstraf heeft gekregen. Um, en de laatste persoon um, die werd opgehangen in Engeland was in
1: 1964. Oh, dat is best wel... Niet zo lang geleden. Nee, voor
0: mijn gevoel, zeggen ze ja, niet gisteren of zo, maar. Ja, je hebt bij, bij de doodstraf het gevoel dat dat veel verder terug is of zo. Ja. Um, maar dankzij Root is eigenlijk de doodstraf onder andere uh, gestopt. En in, um, ik weet nou niet helemaal de jaartellen, maar in de 2010, ergens rondom die tijd, is er uiteindelijk nog ook een, um, een excuus gekomen vanuit de Engelse. Supreme Court mm -hmm. uh, voor de zaak van Root dat ze niet de doodstraf had moeten krijgen. Voor okay. haar nabestaanden. En um, ja, voor gewoon eigenlijk iedereen die daar last van heeft gehad. En dan gewoon voor de doodstraf überhaupt. Dus dankzij haar is er uiteindelijk wel
1: veel later dus dan de doodstraf niet meer. Maar uh, vooral omdat zij dus eigenlijk niet echt daar nog onderzoek heeft gehad, of dat ze eigenlijk gewoon zei. Oké, okay, dit is de doodstraf en we houden het hierbij. Ja, ik
0: denk dat ze het gewoon te kort.
1: Uh, de bocht ja, te kort voor de ja. bocht, uh, voor
0: kort voor de bocht, kort door, door de bocht vonden. En dat ze ook wel beseften van... ja, is de doodstraf wel de oplossing ja. hierin? En moeten wij dat sowieso in ons systeem hebben? Maar ja, wat denk jij dus nu? Denk je dat het onder invloed is van Desmond? Of denk je dat het op eigen initiatief is?
1: Dat ze Desmond heeft gevraagd van... yo, ik denk dat het onder invloed van Desmond is. Of dat David iets fucking doms heeft gedaan. Ja, want hij was,
0: David was natuurlijk ook zelf gewelddadig en...
1: Ja. Of het was wel een soort bescherming voor zichzelf. Eigenlijk denk ik dat alle drie de opties kunnen. Ja. Maar dat het niet, het, het zou niet zonder reden zijn geweest. Nee,
0: nee. En mag ik dit eigenlijk
1: een triangle killing noemen? Omdat er een soort van. Weet ik niet zo goed. Misschien wel ergens.
0: Ja, want we hadden de vraag gekregen van om meer triangle murderers te doen. Dus ik dacht, nou, misschien valt deze ja. wel een
1: beetje in het rijtje. Ja. Nou, gaan we. Maar waarom weer... heb jij hem de dump genoemd?
0: Oh ja, nou ik dacht... <laughs> ik dacht...
1: Doe niet beseffen, dat is helemaal verkeerd. Want ik dacht, misschien heeft... Uh, weet ik ik veel dacht... Dumpt Desmond haar als ze niet stopt met David. Of misschien nou, zo... heeft David nou, haar, haar gedumpt. Daarop of... houden. Ik of dacht, heeft, Of hij haar gedumpt.
0: Ik dacht dat uh, David
1: haar had gedumpt.
0: Oh ja. Dat dacht ik. Oké, okay, totale maar, eigen invulling. Maar ik besef me nou <laughs> eigenlijk... Maar weet je wat ook? Ik was echt helemaal er niet bij toen ik dit aan het schrijven. En ik, 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 niet dat ik uh, een wijntje op had of zo, hè. Maar gewoon, ik was denk ik erg moe. Want ik was binnen in deze zaak dacht ik ook nog dat, dat Dave niet dood was... En er stond gewoon, he died. En ik heb heel de tijd lopen, Ik denk,
1: hè, waar is die dan heen?
0: Ik denk, kut, ik heb heel deze zaken uitgeschreven. En nu blijkt hij niet dood te zijn. Ik dacht helemaal, hoe moet ik die aan jou uit gaan leggen? Aan de luisteraars. Dat ik een keer een zaak heb waar het slachtoffer is. Die, die het heeft overleefd. we hebben we nooit gehad. Nee, maar toen ja, toen keek ik eens goed. En toen was hij wel dood. Uh, nou ja, Ik hou het gewoon bij Deadly Dumpt. Laten we zeggen, dat, dat uh, Desmond had gedwongen. Van, ik ga jou dumpen
1: als je David niet, uh, ja. niet deadly dumpt. Ja. Dan houden we het daar gewoon op. Helemaal goed. Allemaal eigen invulling. Ja. In. <laughs> Oké. Okay. Lust. Lust. Ja,
0: daar had ik niet echt over nagedacht. Omdat ik dus heel deze zaak zelf niet snapte. <laughs> <laughs>
1: nou, jij gaat mij iets vertellen. Ja. Want ik zat nou zo met dat dumpen in mijn hoofd. Ja, goed dat je het toch wel oppakt. Bedankt. En uh, toen dacht ik, we hebben best wel vaak. ook, We hebben het eigenlijk altijd over de positieve dingen. Hè? Van, mm -hmm. Hoe doe je dat? Wat kan
0: je wel niet doen? Ja, zonder te veel dat je uh, liefdesverdriet krijgt of
1: de andere. Ja, of hoe gaat mijn liefdesverdriet? Om? Ja. We hebben al zoveel besproken, natuurlijk. Hè? Want we kunnen ja, we kunnen ook wel dingen blijven bedenken en zaken. Maar heel veel thema's komen toch terug. Mm -hmm. Maar. Um, ik las op uh, een ouder artikel van Funix, dat doen ja. we ook wel eens iets mee op de radio. Ja. Dat die hadden hier zeven reden, zeven manieren om iemand te dumpen. Oké. Okay. En toen dacht ik, ik we gaan eens even kijken wat we, wat, wat er staat, ja. en hoe dat. Dan. Ik weet niet welke manieren. Dus ik ben heel benieuwd. De eerste is not so happy birthday. De dag oh. waarop je iemand echt niet kunt dumpen is toch wel zijn of haar of hen verjaardag. Het slechtste verjaardagscadeau die je iemand kunt geven. Ja, vind ik enigszins ook wel. Vind ik ook. Want ik vind, kijk, er is altijd een reden om het niet te doen, mm. hè? Want dan is het bijna Kerst en dan is het carnaval en weet ja. ik veel wat. Maar happy birthday ja, op, de op je verjaardag, dat is die ene dag in het jaar, zou ik niet. Ook niet de dag ervoor, dan eerder de dag daarna. Ja, eerder de dag erna.
0: Oké, daar zijn we over
1: eens. Klassieker. Het ligt niet aan jou. Oh. Het ligt aan mij. En dat is inderdaad lief bedoeld, maar je hebt er helemaal niks aan. Nee, specificeer het even. En ik denk ook wel, je hebt er veel meer aan als je zegt... Het ligt deels wel aan jou.
0: Ja. Want ik voel me helemaal niet gezien in deze relatie. We hebben erover gehad. En ik, voel, ik merk, bemerk gewoon geen veranderingen bij mezelf.
1: Nee, inderdaad. Hey, goeie. Dus, uh, hey, uh, doei. De derde, livestream. Waarom is dit allemaal in Engels? Er komen zo Nederlands, het En het ligt niet aan jou, schat. Het is niet echt Engels. Nee, nee, nee. maar <laughs> Een ander goed... <coughs> oh, kikker in mijn keel. Oké, okay, een ander voorbeeld dat je niet moet doen... is via een livestream. Dit is misschien wel de vreedste manier om iemand te dumpen.
0: Ook oh, gewoon op Instagram. Live. Je... Oh. Dat is wel
1: eens gebeurd.
0: Ja, daarom staat ja. het
1: waarschijnlijk hier tussen.
0: Oh. Ja, dat is echt... Maar dan moet die, denk ik, die ander ook iets heel gruwelijks hebben gedaan. Dan is het echt een wraakactie. Ja, dan is het meer wraak. En dan moet je bij jezelf ook bedenken: pff, zou je die een, moet je
1: wraak is nooit een goed idee. Nee. De vierde is een paar dagen voor de bruiloft. Oh. Nou moet ik wel nou. zeggen: eerder voor de, beter voor de bruiloft dan daarna. Ja, precies. Want soms heb je ook wel eens mensen die dan twee dagen zijn van die slaps of zo. Ja. Denk weet je of wat? Een wat paar geld, uur. Wel dat geld er kost, misschien kan je een paar dagen van tevoren nog wat terugkrijgen. Mm. dat denk ik niet maar ja ik,
0: uh, nee, ik denk dat je er ook beter aan doet als je het gewoon van tevoren um...
1: aangeeft ja Oké, ja. de vijfde is een pauze kan, ah. ja, als je een pauze inzet met ik wil het uitmaken maar durf nog niet dus ja. ik doe maar een pauze dan niet nee. en ik heb
0: ook wel kijk ik ben sowieso niet zo'n hele voorstander van pauze um, maar ze zeggen, of ja, nou, ik, ik heb daar een keer wat onderzoekjes van gelezen. Mm -hmm. Ook andere relatietherapeuten en seksologen. En die geven ook aan van vaak werkt een pauze niet. En leidt het bij, uh, volgens mij, twee derde van de gevallen toch nog dat de relatie verbroken wordt. Maar een pauze kan wel bijvoorbeeld heel helpend zijn. als er echt een bom is gebarsten met ontrouw of leugens. Uh, een verslaving, gokverslaving. Weet je wel, iets, een bom. Dat je elkaar even niet. Kan, kan zien meer. gewoon Dat je echt ja. gewoon wit heet wordt als je elkaar ziet. Dan is een pauze met echt hele strikte regels... met, uh, zeg maar, zien we elkaar... mogen we elkaar bellen, um, die dingen. Dan is het wel werkend. Maar gewoon een pauze van... joh, zullen we elkaar even twee maanden als niet zien? Als het uitstel van
1: executie is, niet doen. Nee, nee, precies. Okay. De zesde is ghosting. Nou, daar hebben we het nou, ook wel vaak over gehad. Dat is ook geen manier, inderdaad. Nee. Gewoon eerlijk, duidelijk zijn... Dus ik laf eigenlijk ja, als ja. iemand een ghost. Tot nu toe ben ik er wel mee eens. Ik ook. En de laatste, daar ben je het denk ik ook mee eens. Oké. Okay. WhatsApp. Oh ja. Dat is als je dan zo'n berichtje stuurt. Van ja, weet je, dan ik geef iemand dan nog de kans mm -hmm. om reactie te geven. En ook op WhatsApp interpreteert altijd veel kans. Anders, korter. ja.
0: Doe dan, als je het op WhatsApp... doe het in ieder geval met spraak mee. Maar dat je een beetje intonatie hebt, maar dan gewoon niet met spraak. Ja, of dat
1: je daarna zegt van... we kunnen nog wel even bellen of zo. Ja. Want als je lange afstand hebt, dan snap ik dat je niet mm -hmm. naar de andere kant... van de wereld vliegt om het uit te maken. Ja. Dat zou een duur grapje zijn. Ja, zo. Ja, maar, maar goed. Ik ben, ik ben ook een keer gedumpt via de telefoon. Ja, wil je, ja. Te, wil je het erover hebben? Nou, dat was echt een shock. Had je niet aanzien Nee, komen. totaal niet. Het
0: was gewoon even lekker kletsen aan de telefoon... En ineens aan de telefoon hoor. Oh, wel nog
1: aan de telefoon, qua stem.
0: Ja, wel okay, aan de telefoon, yeah. niet met wat ze... Maar ik kreeg toen een berichtje van... Zullen we even bellen, maar niet met de ondertoon. Ik zag het totaal niet aankomen. <lacht> en ik was ook, het was ook echt gewoon een hele snelle... Echt zo van, ja Anne, um, ja, um, ik, uh, ik maak het uit. <lacht> En we hadden nog niet lang, maar we waren wel al samen weg geweest en weet ik het allemaal. Diegene luistert waarschijnlijk nu niet als je luistert. heeft me echt pijn gedaan.
1: Ja, maar ook vooral als je gewoon denkt, oh gezellig bellen. Ja, echt een klap in mijn gezicht. Ik ben toen naar
0: beneden gegaan huilend bij mijn vader. Ik ben net gedumpt, zei ik.
1: <lacht> was echt, oh heftig. Ja. nou, ja, ik ben het er ook wel een keer mee eens, eigenlijk. Vaak Met zo'n heb... artikel. Ja, vaak hebben we heb er ik wel te klagen over die artikelen, ja. maar vind ik het goed gedaan. Ik ben het ermee eens. Ja,
0: ja. Nou, helemaal top. Nou, deadly
1: dumped. Goede titel. Uh, Minder uitvoer. uit. Nee. nee, goed gedaan. En we hebben toch teruggaat uh, komen in het lustgedeelte. Ja. Mocht je nou uh, ons niet willen dumpen, maar oh, ons willen volgen... Wat een,
0: goed, wat een goede Ezelbrug. Of Ezelbrug. Gewoon brug. Gewoon brug. Dan doe je dat op uh, twee
1: 2nl Ja, en je kan de contact invullen op www.seksologenmet2.nl slash contact. dat ja, is het. En... Uh, we zouden je heel dankbaar zijn als je ons petje voor ons afneemt. En yeah. lieve petje af mensen, jullie alvast heel erg bedankt. Ja, yeah, love you so much. En de andere luisteraars ook, hoor. Ja, yeah, but love you, yes, love you also. Oké, okay, nou, doei!
0: Oké, okay, bye bye!